1: I don't for
2: Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado De su programa favorito El dedo en la llaga Les quiero enviar mis mejores deseos Para esta Navidad Y que esté colmado de muchos abrazos Cariño incondicional Unidad familiar, salud, alegría Y mucho, mucho amor Feliz Navidad Y un feliz, próspero año Saluda pues, saludo con mucho gusto su amiga Adriana Delgado aquí a través del Heraldo Radio por la 98.5 de su FM y mando un cordial saludo en estos días fríos pero apapachosos <ríe> en toda la República Mexicana, todos los que nos escuchan. Mamás, papás, niños. De verdad es que debemos de poner este canciones de niños, ¿eh? Sí, Adri. Claro Para tener sí. este también nuestra audiencia de niños, Lo ¿eh? y vamos a buscar. Oye, y, este, y bueno, pues hoy empezamos con muchas noticias. Ahorita, en este momento, está la secretaria de la Función Pública, casi por empezar, bueno, en 20 minutos, su conferencia de prensa, pues donde va a hablar del caso Bartlett. ¿Qué tal? Y tenemos aquí en cabina... A mi querido Samuel Prieto, que siempre nos trae información. Muy relevante. Muy relevante, un gran periodista, un gran guionista. Así es. ¿no? Y como siempre, mi querida
0: Claudia Ivette. Muchas gracias ¿Qué estamos Alex? escuchando, Claudia? Estamos escuchando Santa's Coming From Us de la cantante australiana Sia. Esta canción forma parte del álbum Everyday is Christmas y bueno, es el octavo álbum y esta canción, bueno, además habla sobre esta temporada na navideña sobre campanas invernales y bueno, pues es un mensaje precisamente de esta época Ay, qué padre, me encanta esta época, Samuel
2: sí, O sea, bien. me encanta como que aunque quieras estar de malas pues lo único que te pone de malas un poquito es el tráfico.
4: Claro, es pero el de tráfico. Creo que fuera, es fuera hasta este
2: frito gusta porque sí sientes que estás como entrando en esa dinámica, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Es, es la época del perdón, del abrazo, del apapacho, y, del pobre. Y ya hiciste y de lo tu lista,
2: ¿no? mi querido Samuel. Ya sabes a quién perdonar. Y quién, bueno, sí. a quién buscar también para que te perdone, porque <risa> sí, eso, es eso es importante. importante ¿eh? por supuesto. Pedir una un Reforzar perdón, los lazos. Pero no nomás por quedar bien para, para irse al próximo año, eh. <risa> Tienen que hacer un ejercicio este interno de reflexión uh -huh. y decir, híjole, qué hice mal y qué no quiero volver a hacer.
4: Claro. Quiero es ser importante. feliz
2: y qué tengo que hacer para ser feliz. Así es, ¿no? Y bueno, pues empecemos con las notas de Claudia Claudivet, que creo que la mayoría son positivas hoy, así que tengamos listos los
0: aplausos. Bueno. Así es, Adri, pues fíjate que la industria del tequila va a cerrar muy bien este año con cifras históricas. Este 2019 se cerrará uno de los años más exitosos para esta industria que va a alcanzar cifras de producción y exportación de esta bebida como nunca antes. Cerrará este 2019 con una producción sin precedentes por arriba de los 350 millones de litros, Adri. Así lo informó el presidente del Consejo Regulador del Tequila, Miguel Ángel Domínguez Morales. Y bueno, además indicó que las exportaciones se van también con cifras récord con 230 millones de litros. Y mira qué curioso, porque esto tiene que ver mucho con un convenio precisamente que se firmó ya con China. Y bueno, pues están desde China consumiendo en este 2019 1.02 millones de litros de tequila. Ay, tequera.
2: oiga, oye, a ver si no nos quieren copiar y se los llevaron nomás para sacar la fórmula. <risa> <risa> y luego tengamos tequila chino. Pero no, tequila no sería porque ya es denominación de origen. Es aquí, correcto, debe ser. Pero también en Azul. los otros países.
4: Uh -huh. No, no. O sea, eh, para que sea los... tequila debe ser agave azul cosechado en tequila ah, okay. en la región de tequila Jalisco. Oye,
2: y uh -huh. de esos litritos creo que yo me bebí varios. <risa> <risa> o sea que fui co contribuí. <risa> no, pues, sí, que está bien muy es rico parte la verdad.
4: De la reactivación económica.
2: Así
0: es. Uh -huh. En otras noticias, Adri, pues el sector automotriz requiere un empujón de apoyos fiscales para este próximo 2020. Así lo afirmó Eduardo Solís, quien es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Y bueno, es que este sector requiere, eh, según precisan, que el gobierno reconsidere aumentar la deducibilidad fiscal para la adquisición de vehículos nuevos. Totalmente, o sea, total. Bueno, ya nos salvamos
2: de los autos chocolate, ¿no?, <risa> Ya eso de que querían este, importar Ya, claro. adiós uh -huh. Pero esto también es importante Si no, no vamos a reactivar Claro. Todos los sectores, Samuel.
4: Claro, por supuesto. Además, la, la industria automotriz ahorita tiene muchos retos enfrente. Hay que considerar que en el nuevo Temec, eh, la industria automotriz tiene algunos problemas ahí con el asunto de las cuestiones de origen, ¿no? Claro. Entonces tiene que lidiar con eso y también con el hecho de que aquí la venta de los automóviles ha bajado por ahí de los 11, 12. No, si está,
2: no, no es una situación fácil. Así es. Y recordemos que en esta industria no solamente trabaja quien los fabrica sino quien los vende. Claro. Son miles y miles de trabajos sí, sí. que se dan. Entonces yo creo que si sí, el gobierno tiene que reconsiderar, apretar donde tiene que apretar, pero digo, todo mundo tenemos derechos a, derecho a tener una vida digna, entre ellas también la capacidad de movilizarte. Por supuesto. Y eso es un coche. Claro. Por de, y además lo vemos como una pues con un crecimiento Exacto,
4: es parte de... de pues no, de,
2: de, de, de que tengas tu cochecito, de que puedas transportar a tu familia, pues un poco más segura, uh -huh. porque hoy estaba escuchando el debate en la mañana de que habían subido dos pesos el transporte en el, el Estado, Estado de, de México, sí. y, y la gente se quejaba, decía, bueno, está chido, bueno, si sirve, qué bueno, pero... Nos seguimos sintiendo inseguros y sí nos va a afectar económicamente.
4: Claro, por supuesto.
2: Entonces, pues ahí está, ahí está nada más. Bueno, y nos vamos
0: a la tercera. Pues fíjate Adri que ayer Donald Trump se convirtió en el tercer presidente de la historia de Estados Unidos en ser sometido a un juicio político. Solamente dos presidentes estadounidenses anteriores pues han sido sometidos a este tipo de juicio en la historia de su país. Eh, Andrew Johnson y Bill Clinton que bueno pues evidentemente ninguno fue destituido pero bueno ayer esto sucedió precisamente eh, y se le está... Eh, se está enfrentando a dos cargos, obstrucción del Congreso y también el intento de usar su cargo para presionar al gobierno de Ucrania eh, y bueno, poder interferir precisamente en eh, la visión que se tenía de Joe Biden, uno de los líderes demócratas, con mayores posibilidades para disputarle la presidencia en sí, claro. este 2020, Adri. Bueno, y fíjense que hoy
2: salió un artículo muy interesante, firmado por Jude Weber. Corresponsal para México y Centroamérica del periódico estadounidense Financial Times. Y yo dentro de que lo, de lo que escribe. Dice, contra todos los pronósticos, Andrés Manuel López Obrador surgió como un hábil domador de Donald Trump. La relación entre los líderes de México y Estados Unidos sobrevivió a la amenaza de los aranceles estadounidenses, el tiroteo contra mexicanos en Walmart de Estados Unidos y el asesinato de mormones estadounidenses en México, así como la construcción de un muro fronterizo y la crisis de migrantes, incluso cuando. Cuando Trump jugaba con la idea el mes pasado de designar a los cárteles del narcotráfico del país como grupos terroristas, sin duda se aseguró de elogiar a su contraparte mexicana Muy interesante el análisis que hace Jude y por eso le solicitamos que nos contestara una llamada para el dedo en la llaga y la tenemos aquí. Jude, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Jud. Muy interesante tu artículo, Jud, sobre cómo muy haces muy un, anal un, un análisis de todo lo que lo que efectivamente ha sido la relación bilateral.
5: Pues sí, ha sido una cosa que, que ha sido muy importante en este año, no, el primer año de, de AMLO, sin embargo, yo creo que lo que llama la atención es la forma en que él no ha querido entrar en confrontación Ajá. de ninguna manera, en ningún aspecto, este, pase lo que pase, pase este, con, con, con provocación o, o amenazas de tarifas o problemas. Él ha querido este, preservar esta relación y, y bueno, es todo un logro, este, pero ha sido obviamente un logro costoso. Claro.
2: Y, y ¿qué va a pasar ahora? Porque quién más que tú que estás muy informada con esto de, pues del juicio político a Trump, ¿qué se viene con la relación en México a México, en México, perdón, de Estados Unidos con México?
5: Pues primero yo creo que, que todo el mundo espera que este, en el Senado en enero, cuando sea la votación, porque hay dudas sobre la fecha exacta eh, cuando vaya a pasar al Senado. Pero creo que ahí no, no corre mayor riesgo, Donald Trump. Entonces probablemente eh, el impeachment eh, se queda ahí. ¿no? Y, y no pase a mayores o sea, entonces vamos a tener una 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 campaña electoral con un presidente que eh, ahora está como de, de cuates no con, con con AMLO siempre lo elogia etcétera pero lo que parece es que en cuanto le sirva en cuanto le sea funcional eh, podría volver a, a dar contra México este o, o por ejemplo, podría decir que eh, la crisis de los opiodes, uh, eh, eh, ¿cómo se dice? Este, de, de las drogas, ¿no? Ajá, en, en de los Estados las Unidos. Este hace que este México no está haciendo lo suficiente y tiene que hacer más. O sea, yo creo que no podemos imaginar que, que México no será eh, el blanco de Donald Trump, por lo menos en una parte de su campaña. Tal vez no exactamente como en 2016, pero. Pero la tentación está ahí, ¿no?
4: Claro. Eh y habría que analizar también este Jude, si me permite, soy Samuel Prieto para servirte eh, eh, un poco también la visión que hay en, en ambos lados de la, de la frontera de ambos mandatarios en efecto la, eh, la percepción estadounidense es que el, el presidente López Obrador de alguna manera está imponiendo su, su, su estilo su estilo político y, y sus eh, medidas a, al gobierno estadounidense pero acá en México también hay la percepción en algunos sectores de la sociedad de que no es tanto así, por ejemplo está la cuestión de si la Guardia Nacional Mexicana está sirviendo eh, como patrulla fronteriza estadounidense o si hay algún tipo de concesión extra que se haya dado en el Temec. Eh, ¿Cómo funcionan estos equilibrios de percepción, youth
5: por ejemplo, en lo, lo, lo de la Guardia Nacional, yo veo que, que hace un año nos estaban diciendo que eh, la Guardia Nacional iba a combatir la inseguridad en México. Sin embargo, hay miles de, de guardias nacionales que están combatiendo el, el fenómeno migratorio. Entonces, eh, yo no estoy tan segura de cuánta, cuánta influencia esté, esté teniendo... Eh, México en la política de Estados Unidos. O sea, México va y, y, y tienen sus, um, sus reuniones allá en Washington y, y dicen que lo que lo que importa para México es que un combate uh, al tráfico de armas desde Estados Unidos y eso es sin duda muy importante y muy overdue, ¿no? Ya es hora. Um, caminando a la par con México a la misma velocidad que México quisiera en estos dos temas. ¿no? Este, Yo veo que sí, que, claro. que sí han hecho promesas, pero pero de repente falta todavía eh, pasos concretos. ¿no? Sí, he visto.
2: Y así es, Jude, porque acuérdate que, este, que, que el presidente Trump, el gobierno de los Estados Unidos, eh, dijo que nos iba a dar dos mil milloncitos de dólares para apoyar todo este tema de migración porque, porque este no que, o sea, él pe quería que fuéramos el tercer país seguro. México dijo no de ninguna manera, pero de facto
5: lo somos, Judith bueno, este, ahí sí, este, México sí tiene este, esta línea roja, por así decirlo, y, y han logrado algunas cosas, y eso es una de las cosas que han logrado, que, que México no quería, eh, pero ha tenido que ceder en otras cosas, como por ejemplo el, el programa de Remain in México, en el que los que están esperando sus sus citas en, la, en los tribunales este, para su proceso de asilo en Estados Unidos eh, tengan que, que volver a México y ya son más de 55 mil personas que están en, en, en zonas fronterizas que, que están muy inseguras. Entonces, eh, sí, yo creo que, que México ha, ha logrado instalar algunas cosas y, y, y no ha cedido pues al, todo, todo, pero... pero no me parece que este me parece que de repente ha tenido que ceder un poco más de lo uh -huh. que ha logrado este obtener.
4: Claro. Y en ese marco, Jude, sí. el gran tema internacional o por lo menos binacional que ahora es una discusión tanto en México como en el Congreso estadounidense, que es justamente que casualmente el, la discusión en la Cámara de Representantes del t entra un día después de que se decide que sí va a haber ese impeachment. ¿Habría algún impacto directo o indirecto en esa discusión?
5: Yo, lo que he visto eh, es que el t va. Entonces yo creo que ya superó todos sus problemas que, que parecen eh, pues haber sido un poquito... Eh, eh, Cómo decirlo, ¿no? Cómo se dice en español, clumsy, ¿no? Lo que lo del fin de oh. semana pasado, cuando cuando hubo una un problema que realmente después no fue problema y se informaba sobre los atajes de eh, que, que hicieran inspectores y todo este rollo que se, ah que sí, se de dio los inspectores, pues yo creo que eso pues se logró. Eh, eh, Okay, salvar, no acuerdo, pero todavía este... hay preocupación de
2: los empresarios, ¿eh? yo, o sea, todavía hay, por ejemplo, la industria automotriz, los que las fabrican, y eh, tienen preocupación porque dicen, oye, el tema, pues, posiblemente no sea tanto en México, el tema es que nos acusen o nos metan una denuncia, en, en este, nos demanden, por decirlo así, en Estados
5: Unidos pues sí que hay, hay muchas muchas aristas no porque en otros en otros sectores también los call centers este, es uno sé que, que hay mucha mucha inquietud y, y están leyendo digamos pues todo el, todo lo que exactamente dice el adendum y para entender este pues qué ha cambiado entonces creo que sí hay hay algunas cosas que todavía dan inquietud pero eh, ahora este punto yo creo que es, es un poco como Brexit en mi país. no o sea Hay, hay mucha gente que, que quiere ya que, que aún, aún sí si es perfectible claro. eh, este, que, que se haga y, y, y todo todo indica que así va a ser en Estados Unidos, se va a pasar en eh, pronto este la Cámara y luego el Senado el año que entra y ya esto dará por lo menos certidumbre. Yud, entonces volviendo al principio de nuestra
2: plática sobre esto del juicio político de Trump, eh, ¿tú crees que ya en el Senado vaya para atrás?
5: Sí, yo no creo. Yo creo que, bueno, eh, de lo que sé, eh, creo que tiene el apoyo este, suficiente apoyo, tiene este, el, el número necesario para que para sobrevivir. Ahora imagino que las cosas pueden cambiar, pero por ahora yo creo que esa es la expectativa de que no no vaya a ser este, eh, sacado de, de la presidencia, pero claro. vamos a ver. Okay. Me que así es.
2: Uh -huh. Oye, y este entonces entraría el 3 de noviembre a las elecciones este por el segundo periodo sin ningún problema.
5: Pues así todo indica, ¿no? Entonces vamos a tener que ver eh, qué pasa en el vecino país, pero pero eso sería, yo creo que el, el, el escenario de base para muchas personas, ¿no? Que que, que esto habrá sido, pues, un capítulo importante, pero ya se va a resolver y se seguirá adelante con la con la campaña electoral en que. No sé hasta qué punto México vaya a ocupar el, eh, la posición que tuvo en la, en la elección pasada, pero de que vaya a ser pues funcional a, a Trump de vez en cuando pues parece parece lógico, ¿no? Okay. Yo, y, y finalmente, eh,
2: ¿cuál es tu tu perspectiva económica para México?
5: Pues México, este. Parece que este año pues no hay crecimiento para nada, que, que va a terminar el año con cero. El año que entra, pues un, un rebote pequeño, pero eh, los analistas están esperando a lo mucho 1,5%, tal vez un poquito menos. Entonces es va a seguir siendo un año difícil y, y, y muy complicado. Claro. Pues bueno... Te agradecemos muchísimo,
2: Jude Weber, corresponsal para México y Centroamérica del periódico estadounidense Financial Times, por habernos concedido esta entrevista para el dedo en la llaga del Heraldo Radio.
5: Perfecto, muchas gracias. gracias. El periódico sí. es, es, es inglés, ¿eh? Ah, sí. Británico. Ah, perdón, británico, claro. <risa> Pero se publica en muchos lugares.
2: Sí, perdóname, perdóname. No si te cierto, preocupes. Bueno, muchas la gracias. Felicidades. Gracias. Y, este, y bueno, pues yo soy Adriana Delgado y me escuchas a través del Heraldo Radio. Y bueno, pues muy interesante, ¿no, Samuel?
4: Sí, bastante. Eh, sobre todo porque la discusión, eh, si bien a lo mejor México no tiene demasiado que ver, si impacta, ¿no? Eh, ¿Hasta qué grado, si es que realmente la discusión en el Senado no hace que el presidente estadounidense sea ha enjuiciado? ¿Hasta qué grado le habrá beneficiado a los eh, demócratas esta discusión para desacreditar? al político republicano o bien qué tanto le habrá dado ventaja no, en realidad, Bueno, lo ¿no? que
2: nos dice Armando Guzmán, uh -huh. nuestro corresponsal del Heraldo del Heraldo en Washington, dice que es puro eh, show mediático claro. de los demócratas para ver qué ganan, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Y entonces que este que el tema pues Verdaderamente no va a dar para más, y como dice Jude Weber, corresponsal del final del periódico británico finan Financial Times, pues que hasta ahí va a llegar.
4: Claro, por supuesto. Y habrá ¿No? sido más que decir.
2: Bueno, ¿eh? pues qué interesante. Y bueno, ¿qué les digo? Fíjense que tenemos aquí al doctor Pedro Isnardo de la Cruz. Él es escritor, pero es doctor en ciencias políticas y sociales y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy vamos a poner, sí, sí, el dedo en la llaga en un tema que actualmente resulta indispensable para entender nuestro contexto actual, tanto en lo político como en lo social. Sí, la 4T. Porque todo mundo habla, Samuel, uh -huh. Claudia, de la 4T, pero nunca te saben decir qué es. Exacto. Sí, todos decimos la 4T, de la 4T, la 4T, la 4T y nada que nada. Así que escúcheme bien porque el doctor Pedro iznardo nos va a decir qué es la 4T. El tema que es sin duda uno de los más comentados, incluso antes de la victoria electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, en esta transformación que planteaba el candidato y que ahora presidente para lograr un cambio en México. Hoy tenemos pues al doctor Pedro Iznardo de la Cruz. Doctor, por favor déjenme decirle que nació en Acapulco, ¿eh? Ya tengo aquí varias cositas Muchas de gracias. usted, ¿eh? Que le gusta el pozole.
1: Entre otras cosas.
2: Entre Oiga, otras cosas. Pues a ver, cuénteme, por favor, ¿qué es la cuar, la 4T? La cuarta transformación, por favor. Y el
3: arroz con leche. Y el de azúcar. De por favor. Esto, muchas gracias, Adriana, qué amables por Y la, de su la libro, por
2: favor, también. Sí,
3: claro. Eh, esto es un texto construido con Juan Carlos Reyes, profesor universitario del sureste. Uh -huh. Él es abogado, yo soy politólogo, y esto... Nosotros, a mediados del de proceso electoral constitucional federal de 2018, decidimos redactar este texto para realmente eh, ofrecer al público cuál era nuestra visión de qué tipo de liderazgo representa López Obrador y qué tipo de agenda. Uh -huh. Y concluimos, y por eso titulamos, creo que de manera anticipada, y adecuada y, y, y como la realidad misma lo ha corroborado, titular el texto La 4T, porque en ese proceso eh, nuestro hallazgo fue que justamente sus mentores y los discursos decían o ofrecían la síntesis de que él se iba a personalizar en un proyecto que le llamamos justamente como al título del libro, la 4T. Entonces, antes de todo, el presidente, este, eh, eh, a nuestro juicio, representa en la 4T las ideas más complejas y al mismo tiempo más claras de lo que es su proyecto de nación. Y representa tantas ideas complejas y al mismo tiempo sencillas y claras, que en efecto... Pues no parece comprenderse del todo, porque además todos los días él se encarga de poner nuevos temas en la agenda pública, claro. entonces hasta dónde eso es 4T, hasta Deje. dónde o no.
2: Permítanos doctor eh, Pedro iznardo para irnos a un, a un corte comercial, pero antes les voy a dejar el mensaje de la querida San Juana Martínez, directora de Notimex, y que nos mandó un saludo. ¿Cómo ves, Samuel? Excelente. Muchos para el dedo en la ella. llaga, para felicitarnos, para decirnos todo lo mejor de la Navidad.
1: Hola, soy San Juana Martínez, periodista, directora de Notimex. Eh, quiero desearles unas felices fiestas a mis amigos del Dedo en la Llaga, programa conducido por mi querida colega Adriana Delgado y nuestros colegas del Heraldo Media Group. Eh, les quiero dar una felicitación por la Navidad y el nuevo año, particularmente con una visión y perspectiva de género deseando que México deje de ser un país de feminicidios. Que México en el 2020 logre realmente esa equidad anhelada y muy legitimada por nuestras, por nosotras, por las mujeres de, de este país. Que México obtenga finalmente una procuración de justicia en los delitos que tienen que ver con la violencia contra las mujeres efectiva que los ministerios públicos, que los jueces, que los policías sean entrenados y tengan una perspectiva de género para que este país pueda tener finalmente la justicia necesaria de vida para eh, la equidad de género para terminar finalmente con esta ola de feminicidios en, y de ataques a las mujeres en nuestro país. ¡Felices fiestas a todos!
2: ¿Cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado de su programa favorito El Dedo en la Llaga. Les quiero enviar mis mejores deseos para esta Navidad y que esté colmado de muchos abrazos, cariño incondicional, unidad familiar, salud, alegría y mucho, mucho amor. Feliz Navidad y un feliz próspero año.
3: Escucha la H,
1: el Radio.
2: les saluda su amiga Adriana Delgado de su programa favorito el dedo en la llaga les quiero enviar mis mejores deseos para esta navidad y que esté colmado de muchos abrazos, cariño incondicional unidad familiar salud, alegría y mucho mucho amor feliz navidad y un feliz próspero año Bueno, pues regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y tenemos aquí al doctor Pedro iznardo de la Cruz, quien nos va a decir de qué se trata la 4T.
3: Gracias, Adriana. En efecto, eh, a nuestro juicio es una narrativa histórica, es eh, una respuesta al desencanto recordemos que en el mundo sobre todo en las últimas décadas ya se ha hablado de la crisis de las ideologías uh -huh. del liberalismo del socialismo del propio sistema neoliberal uh -huh. entonces el presidente compromete en ese proyecto una visión de país en donde se recupera el nacionalismo uh -huh. el nacionalismo en su versión revolucionaria el nacionalismo en su versión económica la idea de que México necesita tener un punto de partida distinto a las ideologías a los valores dominantes en la globalización, en el neoliberalismo uh -huh. de los valores de los sistemas dinámica financiera, productiva de la nación entonces las élites que los han goberna, que nos han gobernado, para él justamente representan ese, ese cosmos que eh, hace síntesis con esa ideología neoliberal depredadora y que ha, a su, ju ha, a su juicio, eh, pergueñado, que ha confiscado el patrimonio, los intereses, el futuro de la nación. Por eso esa embestida, él no descansa en ese proceso. Lleva un año más, digo, más, más el tiempo que con el propio Peña Nieto concilió, ¿no? Desde que ganó la elección de julio pasado. Esto eh, lleva más de un año gobernando. Entonces, el presidente a nuestro juicio tiene un, un, una visión muy clara de lo que quiere hacer con el país, tiene una visión muy clara de que es necesario retomar la posición de la institución presidencial como una instancia ética de conducción de la vida pública, y por eso el tema de la corrupción es tan es tan, es tan día a día uh -huh. cada, cada día o cada semana tenemos un personaje distinto objeto o sujeto de investigación ministerial dentro o fuera objeto, de las sujeto, fronteras sujeto, sí dentro o fuera de las fronteras mexicanas así es en connivencia o no con el gobierno estadounidense entonces es lo que estamos ante nuestros ojos estamos ante un presidente que dice ábrase la tabla que el tablero que ha gobernado al país, y yo no tengo ningún, ningún empacho, ningún impedimento en ofrecer lo que haya que ofrecer, o el gobierno deba llegar hasta donde haya que llegar, o de Brecht como recordarás, 11 países involucrados, millones de dólares de corrupción, uh -huh. de connivencia entre sector privado y sector público, uh -huh. en in diversas industrias, con Brasil y Estados Unidos como grandes exponentes, claro. etcétera, etcétera. Es decir, son varios capítulos y muchos de ellos no... Aparecen, pues o sea, hasta dónde es 4T y hasta dónde no es cuatro t Yo diría tres cosas. Uno, una revolución pacífica. Dos, la recuperación de la memoria histórica revolucionaria con la independencia en el siglo XIX, sí, uh -huh. siglo XIX, perdón. Uh -huh la guerra de reforma sí, uh -huh. eh, del propio siglo XIX con los liberales, la Revolución Mexicana de 1910, que representa justamente una un sentido de justicia, ¿Sí? el sufragio efectivo no reelección. Claro,
2: y lo y, de la repartición del tema de la, es, el tema de de la, la
3: tierra. el del las, la, las tierras, exacto. etcétera, etcétera, el reparto agrario, etcétera, etcétera. Y ahora dice, bueno, yo represento a su juicio en ese espejo histórico revolucionario una nueva transformación. La cuarta transformación, una nueva revolución, pero esta es pacífica. Es pacífica hasta donde tenga que llegar. Nosotros, hasta donde hay que abrir los expedientes, hasta donde hay que llegar con la ley en la mano a poner a las élites en su lugar, hasta donde podemos caminar juntos con las élites. Recordemos que uno de los golpes simbólicos que sí, irónicamente. Dime,
2: dime el hecho y te diré, y te diré es, el derecho. El
3: derecho. Claro. Así es. Entonces, recordemos, Adriana uno de los grandes golpes simbólicos que también irónicamente ha pegado mucho a la economía del país, a las expectativas y a la confianza en su gobierno es parar de golpe el tema de la del aeropuerto que estaba no de Tesco uh -huh. que estaba eh, eh,
2: comprometido ya comprometido estaba comprometido Pero, nada más las las este donde aterrizan cómo se llaman las pistas a 10 años
3: nada menos <ríe> ¿Qué tal? ¿por qué por qué Adriana? Porque estamos hablando de lógicas depredadoras uh -huh. incentivadas por las propias élites. Es decir, cobraban los proyectos con anticipación, antes de licitarlos, antes de ver su viabilidad. ¿sí? Entonces, bajo sí, esa El lógica, tema
2: de corrupción es, 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 un es endémico, es
3: plural, claro. y aparte es absolutamente eh, un sistema que pega. En todas las esferas de la vida económica y, la y de la vida pública sí. y de las estructuras de poder. Entonces, contra eso va remando el presidente y, y la parte sustancial es su gobierno.
2: Sí, doctor, que eso lo entendemos y, 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 y está dando muestras de eso el presidente, porque ahí está todos los informes de la función pública, ¿no? Que son más de 8.000 mil expedientes que la secretaria sí. trae investigando, sí. imagínese. Pero lo que no entendemos y que lo platicábamos antes de, de entrar aquí a, a, a cabina era el tema ideológico de la incongruencia que muchas veces los seres humanos, los ciudadanos de, pie, de, de a pie pues no entendemos, porque por un lado vemos a un presidente que se afirma liberal es. Am, este adorador de Benito Juárez eh, y este fan de de Madero uh -huh. y de repente lo vemos muy progresista. Sí, y luego lo vemos inclusive a veces hasta conservador uh -huh. y luego vemos a su partido. El partido, el movimiento que finalmente dio paso a la 4T llamado Morena donde sus su, se pelean adentro las cuotas y los cotos de poder sin importarles <coughs> ningún, ninguna ideología. Hasta el momento no sabemos cuál es la posición de Morena en el aborto, en el tema del aborto, de la penalización del aborto, que porque vemos, por un lado, a los diputados de Morena votando en contra, a favor, perdón, de la penalización del aborto, en Hidalgo. Por el otro lado, en, en, el, en el Distrito Federal, Lili Telles no está de acuerdo con el aborto y también se para y dice: Yo no estoy de acuerdo con el aborto y se le van encima, la atacan, uh -huh. negando todas sus libertades. Uh -huh. La libertad de expresión, la libertad hasta de conciencia, claro. si lo quieres ver así. Y entonces, estas cosas, y luego también vemos un presidente que regresa. Que regresa este nacionalismo y dice, no, hay que rescatar a Pemex. Vamos a volver a tener refinerías, ¿no? Y, y ok, se entiende, hay que darle tra trabajo a la gente, hacer producir lo que este país nos da, ¿no? Por el otro lado, lo vemos progresista con el tema del campo que ha crecido. Uh -huh. Por otro lado, este vemos que no da definiciones en algún tema. ¿Cómo podemos llamarle
3: nosotros le llamamos a eso...
2: A ver, dígame.
3: Pragmatismo idealista. Ok. Es decir, nosotros dejamos, nos despojamos de, de centrar esto como una ideología eje, una ideología... Este es el ropaje ideológico del presidente, ¿no? Por eso estamos hablando de un proyecto de nación. Y, las, y por eso en el libro nosotros tocamos las premisas de ese proyecto de nación. Ok. Ahora, lo que tú muy bien señalas... ...y voy a intentar responderlo... ...estos temas del aborto... ...los temas de la diversidad... Uh -huh. ...entre otros... ...no son temas... ...en donde el presidente esté cómodo... ...¿por qué? ...porque en el fondo... ...su compromiso... ...su ideario... Su, ...sus convicciones... ...están en otro terreno... ...sus preocupaciones más importantes... ...no están ahí... Sus preocupaciones centrales están en la recuperación de los valores de la sociedad. Nada menos. O sea, son cosas mucho más... La libertad
2: su... no sería un valor, la libertad el para mayor él, valor que hay. Él entonces... da por hecho. Okay. Pero
3: antes de la libertad, él considera que hay condiciones que hay que cuidar. Una de ellas, nada menos la dignidad de las personas. Uh -huh. Si tenemos garantizada la dignidad, entonces el paso siguiente es la libertad. Pero esa libertad, ya está. Él no se mete, él no va a decir yo estoy en contra del aborto. ok Ojo, por eso es pragmatismo. Tiene,
2: tiene, tiene por eso es pragmatismo. Pensar que el presidente no puede tomar ¿Sí? postura en algo. Que... Exactamente. Pero sin
3: respetar la libertad. Exacto, exactamente. Dice, si hay dignidad y hay libertad, bueno, yo no tengo un momento pero no me obliguen a mí a tomar una postura al respecto uh -huh. donde sí se compromete y por eso es 4T son en varias asignaturas entre ellas las que tú señalabas por ejemplo el tema de la legalización de las drogas es un tema profundamente liberal ¿no? Uh -huh. el presidente está con él, con Juan en eso, Ramón por ejemplo, de la Fuente me
2: parece terriblemente ¿verdad? liberal por
3: eso, es pragmatismo uh -huh. idealista Ok. ya está, o sea en ciertas cosas, pero ¿por qué? porque la agenda de las drogas incluso parte de su proyecto de pacificación tiene que ver con el tema de las adicciones recordemos claro. varios de los spots que gravitan en el, en el orden mediático tiene mucho que ver con el tema de la prevención y las adicciones hazte responsable estos estos temas coloquiales donde le dicen Ajá. los papás corrones oiga esto no o sea porque está preocupado por temas familiares los temas de él son temas tradicionales cuál es el lugar de la familia el lugar de la comunidad, uh -huh. el lugar de nuestro territorio, el lugar de la nación, el lugar del Estado. No sé si, si, si es sí, más o sí, sí, menos perfecto, claro esto. Perfecto. Los temas fuertes de él están ahí en ese terreno, fuertes en el sentido de compromisos, sí, consumados en su visión de país y en su toma de decisiones.
1: Uh -huh.
3: Por esa razón, uno de los grandes programas es justamente sembrando vidas ¿no? uno de los grandes programas y de las grandes inversiones del giro presupuestal que está dando tiene que ver mucho con el campo con el desarrollo rural con las comunidades indígenas con la capacidad de garantizar mercados a los productos que las comunidades indígenas sí, realmente
2: pueden, de... pueden
3: situar en sus esferas y en sus redes. Entonces el trabajo es de articulación, de reconocimiento. Es, es un trabajo, hoy se habla mucho de los desheredados. Él es como un gran compromiso, tiene un gran compromiso con segmentos sociales excluidos, desheredados, no considerados en la economía propiamente, no considerados en el desarrollo, que estaban siendo... Eh, basura por decirlo así desde la lógica neoliberal, claro. sectores basura Doctor,
2: <risa> nos permite un momento es que en este momento se está llevando a cabo adelante, la adelante. conferencia de prensa Está Sandoval. dando la, la secretaria de la función pública Irmairéndira Sandoval sobre las investigaciones de las propiedades del titular de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett. Y tenemos en la línea a Misael Zavala, corresponsal del Heraldo, que está ahí en la función pública. ¿Qué pasó, Misael? ¿Cómo
0: estás? Sí, pues estamos en vivo aquí en la Por, Por 30, favor.
3: El audio de Irma Sandoval.
2: No se escucha casi, Misael. Cuéntanos qué se, qué está pasando.
4: Así, eh, acabo de informar eh, la secretaria de la Función Pública que hay 33 denuncias ciudadanas desde el 6 de septiembre en contra de Manuel Bartlett Díaz, eh, titular de la Comisión Federal de Electricidad. Y, eh, la primera eh, denuncia fue eh, una denuncia anónima el 6 de septiembre y de ahí se han desarrollado varias denuncias, hasta el momento es lo que ha explicado la Secretaría de la Función Pública. Una de estas denuncias es de Seychelle Galvez, eh, senadora de la República, y es por el reportaje que han, los reportajes que han surgido eh, por parte del de periodista eh, de Carlos Lorette Mola. Todas las denuncias van en ese sentido, acerca de sus bienes, los bienes patrimoniales, de el, el titular de la Comisión Federal de Electricidad.
2: Sí, este, pero no ha dicho nada todavía si qué va a pasar, si no, 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 a a no. están en la, la investigación.
5: Okay. Está en la presentación.
2: Ah, bueno, pues a ver si seguimos hablando con el doctor Pedro Isnardo y por favor si tienes alguna información antes de que acabe el programa. Eh, pásanosla por favor, llámanos, ¿sí? Claro que sí. Gracias. Muchas. Bueno, perdón, este, no, no, doctor. No, excelente. Este, ¿Quieres hacer alguna pregunta, Samuel? Ah,
4: muchas gracias. Eh, bueno, justamente hablando de esta cuestión de la transparencia, ¿no? ¿no? Que es, el combate a la corrupción es una eh, eh, cuestión muy importante en este concepto que usted nos acaba de describir ampliamente en la 4T. Y en medio de eso, bueno, hay personajes como Manuel Bartlett, ¿no? Que ha sido señalado desde un principio y, y otros escándalos por ahí que, que se han dado y que se han ido resolviendo. Cómo, ¿Cómo conciliar el asunto de cuál es la percepción ciudadana sobre ciertos personajes inmersos en este, en esta, en este movimiento con eh, la idea que tiene el presidente López Obrador?
3: Yo lo que creo es que eh, en el caso, por ejemplo, de Barlet, eh, para el presidente en su último tramo hacia la presidencia, eh, Barlet representa una alianza muy especial. Un acercamiento, un actor clave.
1: Pero
2: ahí me va a decir, doctor, perdón, que ese estrategia es pragmático.
3: No, 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 bo, porque... voy hacia allá. Voy, voy ah, hacia bueno, donde. Perdón, voy, voy ya hacia... No,
2: perdón, ya estoy aquí. estoy es elaborando
3: que, la respuesta. Es que después uh -huh. de
2: ver lo que fue Bartlett. Claro. Bartlett para el PRI. Claro. Y después contra el PRD en aquel entonces. Claro. Y con lo que es ahora, eso, por ejemplo, a mucha gente la saca de
4: onda.
3: Totalmente. Uh -huh. <ríe> Así es. Totalmente, Parecía, parecería pragmatismo no idealista Exacto, Exacto en todo caso. <risa> <risa> Utilizando los conceptos y las categorías si Que es que en algunas, y algunas no cosas sí podemos
2: defender al presidente Pero esa de sí, que bueno, por no, muy conocedor que sea Bartlett <coughs> No le quitas la historia sí, claro. que trae arrastrando
4: Claro, la caída del sistema, la muerte de Manuel O si no, Díaz, no pregúntenle ¿no? A,
2: a, a Cuauhtémoc Cárdenas <risa> ¿sí?
3: Claro, sí, a mi juicio Estoy tratando de contextualizar por, por qué el favor. presidente ha asumido esa postura con respecto uh -huh. al senador Barlet, o a la hora titular de la, de la Comisión Federal de Electricidad. Uh -huh. Lo que a mi juicio representa, esto es una alianza muy especial en la trayectoria del presidente. Recordemos que Barlet se distanció del priismo con una postura, con posturas públicas en el Senado, donde eh, enfatizaba con mucha rudeza la propia de un polemista, Barlet siempre ha sido un gran polemista uh -huh. y por lo menos un gran ideólogo ¿sí? en el PRI, si eso tal vez lo puedan conceder Barlet representó justamente esa fase de la defensa del nacionalismo en el petróleo, en la industria petrolera y en ese sentido, y hay discursos muy fervientes muy, muy elocuentes y ese, ese, ese pasaje y esa distancia clave con el PRI, esa exclusión incluso del PRI de Barlet, circunstancialmente acercó a Barlet con el presidente, con el ahora presidente. Uh -huh. ¿Qué iba a pasar después? pues Recordemos que viene de una primera y una segunda derrota a manos del sistema pripanista eh, por la presidencia López Obrador. Pues logró llegar y ahí el presidente... Hizo en agradecimiento a esa trayectoria y a esa alianza, le dio su lugar a Barlet, a pesar de lo impresentable que es en muchos sentidos. Pues Ahora, sí. en efecto, con estas investigaciones del periodista Loret, entre otras Exacto. denuncias, si estamos, uh -huh. se desvela qué tanto Barlet representa o no la lucha, ¿no? Eh, re, Seguiría representando la lucha franca anticorrupción del presidente y eso es lo que estaremos viendo en los siguientes minutos u horas ¿cuál es la posición de la Secretaría de la Función Pública sí uh -huh. ante objeciones documentadas sobre el patrimonio ¿sí? y sobre los el, el, los hijos, uno de los hijos de vale Claro,
2: y lo tiene que fundamentar uh -huh. jurídicamente, correcto, porque correcto, no le pidamos claro. a la secretaria de la Función Pública que sea la que lo satanice o no lo satanice moralmente. claro Eso es otro tema, eh, porque luego queremos que los funcionarios asuman una posición moral. Uh -huh. Pues no, se tienen que apegar a la ley. Es correcto. Y si violó la ley, pues se le tiene que juzgar. Sí,
3: claro. Yo no sé si va a haber una resolución... ¿No? Uh -huh que implique algún tipo de sanción o algún tipo de enmienda que deba de hacer Barlet si quiere sostener su posición en el sector? Que, o no que, sé, insisto, que le regrese no sabemos al, al, al pueblo no, lo no, que... Exacto. Diría, <risa> pase casas. usted a la ventanilla del instituto. No lo sabemos. ¿Ya claro. está? Uh -huh. ya. Eh, pero sí lo que me interesa es dejar el contexto claro de por qué Barlet sigue estando ahí. no
2: Doctor, se nos acaba el tiempo y no podríamos <risa> quedar horas. Pero no, sí, dígame en un minuto, que es 40 segundos... ¿Qué es la 4T? ¿Cuáles son los princip la, los cinco puntos de la 4T? De la cuarta transformación. Escuche usted muy bien. ¿eh? Soy Adriana Delgado y nos está escuchando a través del Heraldo Radio.
3: Gracias, Adriana. Samuel, qué am amables por Ay, su invitación. Claudia,
2: Para la otra vas a preguntar. A Claudia, muchas gracias, Claudia, <risa>
3: Claudia. Claudia, hoy que no pude escuchar tus preguntas. Yo lo que diría es, la 4T eh, en el texto se plasma como... La visión de un hombre de poder, de un hombre acostumbrado a remar contra todas las corrientes y después de triunfar contra todas las corrientes y las adversidades en el sistema llega a la presidencia. La 4T es la forma en que López Obrador va a dar su lugar a sus más arraigadas convicciones mm. que vienen de su juarismo, de su maderismo, de, de la influencia de Pelicer, de, de su visión de Mandela, etcétera, etcétera. O sea, sí trae una visión de cambio centrado en desigualdad, en pobreza Y por eso quiere darle su lugar A comunidades indígenas A comunidades rurales y campesinas A jóvenes, a sectores excluidos del país Perfecto Muy
2: bien, pues nos vamos ¿Qué tal? Vamos a invitarlo más encantado, seguido Doctor Pedro iznardo Con este gran libro de la cuarta transformación Que es la 4T Y bueno, muchísimas gracias Aquí le saluda su amiga Adriana Delgado Y nos vamos con un mensaje De Navidad de la, di, la diputada Alejandra Rojo de la Vega Soy Alejandra Rojo de la Vega, diputada local Adriana, te mando un saludo muy cariñoso a ti y a todas las personas que nos escuchan desde tu programa El Dedo en la Llaga Les deseo que su vida se llene de luz, de prosperidad y alegría Sobre todo en estas fechas donde las fiestas decembrinas promueven la unidad familiar y el amor fraterno para el 2020, espero con todo el corazón que los avances logrados en materia de igualdad de género se reflejen en la disminución de violencia a las que somos expuestas todos los días las mujeres de esta ciudad y del país. Esto lo vamos a lograr con la unión de todos los sectores y sobre todo de nuestra lucha diaria. Siempre estaré atenta a las necesidades y propuestas de las y los que vivimos en la ciudad mismas que por supuesto que seguiré presentando e impulsando desde el Congreso de la Ciudad de México.
4: Esto fue El dedo, el dedo en la yaya con Adriana, con Adriana Delgado. Delgado y Gabriel, Gabriel Bauduc. Baudu. Even on a budget, quality is
2: non-negotiable.